0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire du trail. Ce mois-ci, je suis toute seule à vous la présenter, car Fred est un petit peu malade. Mais promis, il revient pour un prochain épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans le Maine, à la frontière canadienne tout proche du Québec et de Montréal. Chaque année, là-bas se déroule un événement qui regroupe, sur les routes, des milliers de spectateurs. Ray Garati, 16 ans, s'est porté volontaire et a été sélectionné avec 99 autres jeunes de moins de 18 ans pour y participer. Il s'agit d'une longue marche, pas d'inscription, pas de frais d'entrée, il faut juste être sélectionné parmi les milliers de demandes chaque année. Malgré sa popularité, l'événement n'en reste pas moins mystérieux. On sait qu'il y aura un seul vainqueur. On connaît aussi la date limite pour déclarer forfait, le 31 avril. Enfin, la date et le lieu de départ sont communiqués le 1er mai dans le Maine. Arrivés sur place, les 100 adolescents rencontrent pour la première fois le commandant. C'est en quelque sorte le directeur de course. Plusieurs histoires tournent sur sa personne. Il serait un ancien militaire, il serait ultra-autoritaire, il serait même sans pitié. Il explique les règles, entouré par des gardes qui, étonnamment, sont armés. Le principe, marcher sans jamais s'arrêter le plus longtemps possible. Même pour manger, pour dormir, interdiction de s'arrêter. La seconde règle, interdiction de descendre en dessous des 6,5 km heure, sous peine d'un avertissement. Troisième règle, après trois avertissements, le participant est éliminé. Les militaires armés qui entouraient le commandant suivront les participants pour veiller à ce qu'ils respectent les règles. Rares sont les courses qui proposent une ambiance aussi angoissante. Le départ de la longue marche est donné. Dès le départ, plusieurs groupes se forment. Certains décident de marcher jusqu'à l'allure requise. D'autres partent vite. Partir vite, en réalité, est inutile. Car l'important, c'est de ne jamais descendre sous les 6,5 km h Alors, coup de bluff ou erreur Une heure après le départ, toujours aucun abandon. Personne ne parle, mais tout le monde s'observe. Qui lâchera le premier Trois heures après le départ, un participant reçoit pour la première fois trois avertissements. Soudain, un coup de feu retentit. Il s'ensuit un bruit sourd et lourd comme celui d'un cadavre tombant au sol. Méré Garati a un peu d'avance. Impossible pour lui de voir la scène cachée par les camions et les concurrents derrière lui. Par contre, des rumeurs commencent à apparaître dans le peloton. Le coup de feu entendu serait bien réel. Un vent de panique commence à secouer le peloton. Jusqu'à la confirmation un deuxième concurrent reçoit ces trois avertissements. Il est lui dans le peloton et se fait abattre sur le champ. Les légendes autour du commandant disaient donc vrai. La marche prend une toute autre tournure. C'est une marche de la mort, il n'y aura qu'un seul survivant. Tout d'un coup, chaque douleur devient une angoisse, vous rapprochant de la mort. Les éliminations deviennent des exécutions. Après 24 heures et 156 km, 30 participants ont été éliminés. Chacun bénéficie régulièrement d'une ration d'eau et de nourriture. Juste assez pour que la longue marche continue des heures, des jours même. Les heures passent, certains concurrents deviennent amis le temps de quelques heures. La deuxième nuit tombe. Les concurrents tentent parfois des coups de bluff. Je peux encore marcher un jour, même deux s'il le faut. Certains ont bien essayé de s'enfuir, mais les gardes veillent jour et nuit. Au fur et à mesure des heures, les concurrents n'entendent même plus les coups de feu. Ils passent à côté des cadavres sans même y faire attention. Sûrement dû aux deux nuits blanches qu'ils viennent de passer. Ils sont 45 à attaquer la troisième nuit. Les douleurs sont là. Les cuisses, les mollets, les pieds, toutes les parties du corps de Ray sont en feu. Mais il ne veut pas mourir. Au fil de la nuit, les coups de feu retentissent. 1, 2, 3, 4, 5. Un à un, il compte les corps qui tombent inertes sur le bitume américain. C'est le matin du quatrième jour, plus de 450 km et toujours 15 concurrents. Certains semblent au bord de la rupture, d'autres ont toujours le visage impassible. Tous, par contre, ont une haine immense envers le commandant. La récompense promise au vainqueur est une grosse somme d'argent, plusieurs millions de dollars. Mais à ce stade-là, aucun ne s'accroche à ça. La quatrième et dernière nuit tombe. Pendant celle-ci, 14 concurrents sont éliminés, presque déjà morts sur le bitume. Il ne reste plus qu'un survivant, le grand vainqueur de la longue marche. Mais est-ce vrai Bonne nouvelle, l'année prochaine, une nouvelle édition de la longue marche est prévue. Et c'est une édition spéciale puisque ce sont des auditeurs de ouf qui sont d'ores et déjà sélectionnés. Alors, à vous qui écoutez cet épisode, vous êtes officiellement sélectionné pour la Grande Marche de 2022. Si vous annulez votre inscription, rendez-vous le 3 Merci à tous d'avoir écouté cet épisode spécial Halloween. Vous l'aurez compris, cette histoire est en partie une fiction. Elle est tirée d'un roman de Stephen King, Marche ou Crève on vous invite à aller le découvrir pour connaître le dernier survivant de La Longue Marche. Si vous vous intéressez au trail, vous aurez sans doute trouvé beaucoup de similitudes avec la Bacard Ultra. On sait que Lazarus Lake adore les livres, alors qui sait, peut-être qu'il y trouve aussi son inspiration. Pour finir, cette histoire est en partie une fiction, oui, car vous avez vraiment rendez-vous l'année prochaine pour le départ de La Longue Marche. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cette histoire de trail un petit peu spéciale. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de faire vivre ce podcast. On remercie aussi Adrien qui s'occupe du montage de l'ensemble de nos podcasts. Et on vous dit à très bientôt pour une histoire du trail.